0: Direkt när Maxine Nordlind klev ner för trappan i gift i första ögonkastet så klev hon också in i många hjärtan bland annat mitt. Och jag följde verkligen hela hjärtat hela säsongen och även hennes och Emils spinoff, där man fick följa deras resa efterprogrammet med nyfikenhet, fascination och genuin välvilja. Ni vet när man bara vill att det ska gå bra för personer för att man känner med dem. och ja, jag tycker om den bilden man får av dem i tv-rutan. Men det är ju faktiskt inte så att vi känner någon bara för att vi ser dem där. Utan jag tror att många av mig vill veta mer om vem är Maxine. Och vem är hon förutom den här sprudlande glada glädjespridaren som lyser. Hon delade med sig väldigt öppet om hennes mammas död och på hennes Instagram har hon också talat om allt från hennes ätstörningar till tidigare relationer och hennes ångest. Och där plockar vi lite upp i dagens avsnitt. Vi kommer prata både högt och lågt som det brukar vara här i bakom fasaden podden. Vi kommer dela med oss båda två av situationer i vårt liv där vi har behövt en tro. Och eh, det här var faktiskt första gången som jag var tvungen att klippa bort saker fast det faktiskt var väldigt bra. För att det blev alldeles för långt. Vi kunde nog ha suttit där ja, fem, sex timmar utan ens märka vad klockan var. Men man har ju studietid och annat bokat så att, tyvärr så fick både avsnittet och vårt samtal avslutas. Men jag vet att mycket, mycket, om inte alltihopa, vill jag nog säga snarare som hon säger och det vi pratar om, kommer hjälpa många. Så jag är väldigt, väldigt tacksam att jag fick den här långa härliga pratstunden med henne. Och i slutet så kommer vi alla få att ta del av en jätterolig och härlig nyhet som hon kommer gå ut med på en live som sändes nu i söndags. Men har ni missat den så kommer ni för första gången att få höra det i Bakomfasaden podden. Så även om du kanske inte har en timme nu så jag lovar du vill inte missa det här. Se till att du har tid när du lyssnar på det här avsnittet för det är mycket att ta in, det är mycket nyttigt och hon är verkligen precis så härlig som man tror i verkligheten. Men hon har många sidor och jag vill också att det här ska visa en annan sida också. Och inte bara, hon är inte bara den där tjejen som gifte sig i gifta vid första ögonkastet. Hon är så så mycket mer och hon har så mycket att ge i världen. Så jag är riktigt riktigt glad och tacksam och ärad att få vara en av dem som får dela med mig av hennes ord i mitt forum. Så ja, Här kommer vårt avsnitt i Bakom fasaden med Maxine Nudlind. Så mycket. Idag så tänkte jag att vi ska prata lite om allt möjligt. För jag är väldigt nyfiken på vem du är. Eh, och jag är en av dem som har suttit och tittat på dina lives på Instagram till exempel. Mm. Så att jag vet ju att du är väldigt öppen. Eh, och också är med mig i den här kampen mot att vi faktiskt eh, vill visa folk. Att vi är många som lever med ångest och vi är många som Visst, har... Eh, gått igenom saker som har varit ganska jobbiga men vi kan fortfarande må bra och acceptera att vi inte alltid mår bra. Exakt.
1: Jag jag försöker att vara så öppen och transparent med att man mår inte alltid bra och det är okej att inte mår bra och att det är viktigt att våga visa det för att kunna hela sig själv också. För att jag tror att om man bara trycker undan sin skit hela tiden så kommer det bara byggas på hög och bli större och större och värre och värre och det är bättre att våga vara öppen med det och även för att locka fram det i andra som kanske inte vågar prata om det eller känner att de inte har någon att prata om det med. Och jag har fått mycket mejl efter mina lives eller inlägg jag gör angående här där folk skriver att de har ingen att prata om sina problem med Mm. och att det kan vara skönt att bara höra någon annan prata om det mm.
0: det märker jag också, jag får också mejl jag tar aldrig upp det på mitt instagramkonto eh, för att jag känner att när jag får det förtroendet av en annan människa att de berättar att de inte mår så bra eller har någon annan att prata med så ska det lämnas mellan mig och den personen mm. eh, men jag tycker också att det är värt att nämna för att det just är så vanligt att de vänder sig till Ja det är framförallt som har varit mer offentlig och som man har fått en en bild av hur man tror att du är. Och då känns det tryggt och man känner igen sig. Men också tanken för oss båda är faktiskt att man ska börja prata med folk runt omkring sig. Eller kanske med någon terapeut, coach, någonting som man är bekväm med.
1: Jag brukar uppmana folk till att prata med någon du har i närheten som känner dig. Är kanske lättaste. Eller en terapeut. Eller jag gick till exempel till en healer. När jag mådde som sämst. För att jag provade psykolog. Och jag tyckte inte att det funkade. Det var för fyrkantigt för mig. Jag behöver lite mer utanför ramarna. Men så är jag med allt i i livet. Vad det än är. Så är jag en person som rör mig utanför ramarna. Hela tiden. Och även när det kommer till att försöka må bättre. Så har jag behövt de tankegångarna. Och... jag har varit väldigt öppen och pratat mycket om just sorg, för jag tycker att just i Sverige där de flesta inte har någon tro eh, så är sorg svårt att ta på mm. är man i en annan kultur så kan det vara bara så oh she's with god now, mm. men så blir det inte bemött här, riktigt Nej. utan det är bara så här, oj döden är någonting som inte går att ta på, det är läskigt, obehagligt tabubelagt, det här kan vi inte prata om eh, vilket gör det svårt att förlora en närstående eh, för att folk blir så himla nervösa. De vet inte hur man ska bemöta en. Mm. Och, eh, och Därför har jag velat gå ut med det mycket både i tv och på mina sociala medier angående just det. För att eh, jag tror att det är fler som känner så än jag. Mm. Eh, och därför har jag inte heller kanske. Alltså jag har ju en tro på att när en person går bort så hamnar man på någon annan frekvens eller någon annanstans. Och då har inte vanlig psykolog kanske funkat så bra utan då har jag kanske behövt gå till en healer till exempel. Men jag har i alla fall försökt att förmedla till folk som har hört av sig till mig att så här, tack för att ni delar med er. Liksom, men jag rekommenderar er att kanske mm. uppsöka någon som är professionell. Mm.
0: Eller en healer.
1: Eller nära och kära. Våga prata med nära och kära. För många skriver också här. I min familj pratar vi inte om att pappa
0: gick bort. Mm. Ingen vill liksom nämna det ens. Det är sorgligt. Det är det. Och jag tror precis som du säger att vi inte är vana vid att ta på sorg och smärta precis. i Sverige. Och då blir det så tabibbalakt och det är så många som håller inom sig. Fast mm. det är ju då vi behöver varandra som mest. Och ja, jag vet att många har växt upp så. Men en familj kan också vara den familjen du väljer. Precis. Och du kan skapa din familj runt omkring dig av människor som du är trygg med. Mm. Så börja det finns ju jättemycket grupper, till exempel på Facebook. Det finns eh, kyrkogrupper, om man är bekväm med det. Man behöver inte vara supertroende på Gud för att gå till kyrkan heller. Eh, eller andliga grupper och, och sånt där, där, man kan... Jag tror <laughs> möta acceptans för din sorg är mm. det allra viktigaste. Och vägen dit är mindre viktig, bara du hittar det som funkar för dig.
2: Mm.
1: Jag har märkt att det som har funkat för mig överlag när jag mår dåligt har varit att dela med mig för andra. För att man tror att så här, oj nu kommer jag vara en belastning. Men jag har ju märkt att den personen jag berättar för har uppskattat det väldigt mycket. Tack för att du vänder dig till mig. Det får ju den personen också att känna sig viktig. Ja. Speciell och att den betyder någonting för mig. Så att det har varit väldigt hjälpsamt att prata om mina känslor- Inför andra för att liksom också när jag får ur systemet. Så är det lättare att bearbeta än när det bara går rundgång in i kroppen. För det är ju oftast när man får ångest. Då är det ju att någonting bara ligger och molar på. Mm. Um, och då kan man börja älta. Det är ju livsfarligt att älta saker.
2: Ja.
1: Um, men att bara få ur det till någon. Då tycker jag att det brukar släppa. Nu har jag ju ett helt... En hel arsenal av saker jag må dåligt av i mitt liv. <laughs> men sorg är ju en av dem som har varit i vuxen ålder och som inte jag har eh, liksom behövt eh, bemöta på samma sätt. Det är ju såhär, När jag var yngre så jag förlorade eh, mor eller farföräldrar och sånt. Men det har varit mer naturligt än att förlora för det var min mamma som gick bort eh, 2017. Hon blev sjuk t- i slutet av 2016. Så det gick på bara nio månader. Hon fick en järntumör och det kom helt plötsligt. Eh, och jag har alltid varit så här, mina föräldrar kommer leva för evigt. Och om någon dör av dem så är det min pappa fan i 12 år äldre än mamma. Mamma kommer leva för evigt. Och sen så bara plötsligt en dag så föll hon ihop i badrummet från ingenstans. Och eh, åkte liksom in till sjukhuset då. Och att halva ansiktet hängde och ena armen fungerade liksom inte. Och då typiskt liksom lite stroke. Men jag bara hade en känsla att det är inte en stroke. Det är någonting som är fel. Och så tog det ungefär två dagar med all röntgen och så. Så fick vi veta att det är en elakartad hjärntumör. Och den chocken, mm. jag har aldrig upplevt någonting liknande. att det, är bara så här, det var som att någon slog mig i huvudet. Det bara snurrade, jag kunde inte andas. Och jag bara gick ut i rummet helt yr och bara satt mig på golvet och bara, det här är slutet för mig och mamma och hela min familj. Hela min värld kommer att rasa samman nu. Nu kommer det inte finnas någonting kvar efter det här för mamman är liksom kittet i familjen. Hon håller ihop allt, Hur hur ska det här bli? elakartad hjärntumör. Det är ju liksom döden. Men när infaller den? Jag kan ingenting om hjärntumör. Det var liksom sånt brus i huvudet. Och chocken. Alltså att då upptäckte liksom känslan av så här. Vad skyddat jag har levt. Men också vad jag har mått dåligt för skitsaker innan. Det var många känslor på en gång som kom då. Och att just så här. Vad gör vi nu? Eh, hur, hur ser en, en sjukdoms... Liksom, jag har aldrig sett någon sjuk. Vad händer då? Va, vad har jag liksom att se framför mig? Vem ska jag vända mig till? Jag känner ingen som har varit med om det här heller. Mina vänner har eh, kvar sina föräldrar i livet. och Jag var bara... Vad var jag då? Det var 28... Nej, då var jag 27 när det är hände. Vad gör man nu? Och vad vänder jag mig? Jag började gå in på såna här... Grupper på nätet, för cancergrupper och försökte hitta andra som var i samma sits och det var jättesvårt och det var tydligen det inte helt vanligt och jag tyckte inte att jag fick någon klarhet i det, det var väldigt förvirrande och det, där snackade vi mycket ångest, jag vaknade på nätterna, kunde inte andas, jag hade en dåvarande sambo då och han fick ta ett väldigt stort las i det här också. Men just känslan av att jag är helt ensam i det här. För jag har två syskon, det är mina halvsyskon på pappas sida. Så jag är mammas enda barn. Och det har ju gjort att man har en väldigt nära relation med mamma. Mm. Och det var så här, men gud. Mamma har alltid funnits där, vi har varit väldigt nära var Va, Vad händer nu? Det var en sån otroligt otäckt känsla. Och hur ska jag klara det här och vad är det här för ångest? För då är det en ny typ av ångest mm. som jag aldrig haft innan. En mycket djupare, mörkare ångest. Det kom som bara ett jättetungt tyngdtäck över på en gång. Och sjukdomsförloppet var ju väldigt liksom intensivt. Jag vet inte. Du, känner du någon som har haft en hjärntumör?
0: Nej, och jag, jag, jag tänkte så här var naiv jag är som tror att det är som på tv- när man får sätta sig ner med en läkare- som förklarar det här har du väntat i när man uppemöllen inte...
1: Nej, det var, läkaren kom in- mm. och berättade att det är en elakartad hjärntumör. Men vi fick inte riktigt veta- vad har vi att vänta oss. Det var mm. bara så här, okej, okay, nästa steg är operation. Mm. Och då trodde vi- det är väl samma sak som att- bli frisk. Mm. För mamma opererades och då trodde vi att- tumören var borta- men sen så kommer jag ihåg att jag var på väg till jobbet en dag. Och mamma ringde då. För då var hon på återbesök för att kolla huvudet igen. Och berättade att det liksom, hela tumören är inte borta. Och jag fick en sån chock igen. Mm. Vad menar du med att hela tumören inte är borta? Ja, nu ska du få cellgifter också. Och det var så... Vad ja, då? Vad menar de liksom? Och jag gick från jobbet och åkte till mamma på sjukhuset. Och, liksom, och så, aha, då skulle du börja med cellgifter nu. Och hur, vad innebär det då? Det var så oklart allting, jag fick ingen klarhet i det. Och då, det här var i, mamma opererade sig. Vi fick veta i slutet av november, hon opererade sig i december. Och så var det där i januari någonstans, vi fick veta om sällgifterna. Och sen så började hon med det, och då tänkte man så här. ja men då kommer det väl, hon kommer väl bli frisk nu då? Mm. Eh, vad jag förstod det som sen när jag här: jag googlade, det heter glioblastom den här typen av hjärntumör och då förstod jag att folk som får det här brukar leva mellan 1 till fem år men det jag fick känslan att ja, då är det i alla fall 5 år det är ändå en bit kvar och sen i maj så eller för, ja, under julen där så började hon först få väldigt mycket så här personlighetsförändringar och blev väldigt konstig och sen så framåt maj där så började liksom man märkte att hon började halta gå konstigt kroppen var inte mer längre hon började bli konstig seg i huvudet och jag bara kände nu, det är något som är helt åt helvete här så då fick jag ringa till ambulansen och bara säga ni får komma och hämta henne det är, det är inte bra mm. och åkte in med henne igen och så fick hon ta prover och grejer och allting var väldigt oklart. Jag bara kände att jag har inte fått informationer jag behöver för att kunna hantera vad det är som händer. Så jag på riktigt bröt mig in på den här läkarens kontor, han som är kirurg då. Eh, som är jätteduktig, för övrigt och väldigt trevlig. Men jag bara satt att jag bara, nu måste du berätta för mig. Jag förstår att du har klienter du måste gå ut till nu, men jag måste få veta vad är det som händer med min mamma. Varför är det ingen som säger vad som händer. Och då sa han det: Ja, tumören har vuxit mycket snabbare än vi trodde. Ni, jag skulle säga att ni har kanske tre månader kvar med henne. Och den chocken också: det har varit så många. Liksom. Och han sa det: Ta vara på sommaren som är kvar nu. För det var under sommaren. Liksom, och bara så här: Det är den sista ni har. Men att få höra det: var bara så här: Skönt att någon äntligen talar om någonting. Men också chocken igen. Mm. Shit. Nu är det inte långt kvar. Liksom. Och processen efter det var väl att hon blev mer och mer kroppsförlamad. och huvudet blev seger. Liksom hon hamnade på hospice till slut och sen somnade in i september där. Och nu i september så är det tre år sedan. Mm. Men det var så intensivt och en ångest som jag inte känt innan. Men också hur himla... man blir så så lösningsfokuserad hur ska jag klara den här biten fram till hon liksom dör men också att bearbeta att hon ska dö och det här var ju så himla många i en sån här situation utesluter världen runt omkring att nu är vi bara med familjen folk ska inte behöva se det här i min familj gjorde vi tvärtom alla fick komma och hälsa på alla fick vara med och det var nog bra för både oss och mamma. Mm. För att folk ska kunna förstå vad det är som händer.
2: Mm.
1: Mina bästa vänner var med på hospicet. De var med när på slutet precis sina mamma gick bort. Och det har hjälpt mig jättemycket att bjuda in till det här. Ni får liksom vara med. Mm. För det går inte att förklara liksom vad det är som händer annars. Eller hur man känner. Och då har det varit lättare att folk har varit med. Men... Efter, efter att mamma gick bort också så var det som att man levde i chock i typ ett och ett halvt år och sen smalde till.
2: Mm.
1: Och bara pang. Världens mörker bara drog över en. Och det var ju liksom otroligt tungt. Mm. Eh, men det har varit eh, bra för mig att dela med mig av det här för jag vet andra som kanske inte mina nära men andras nära som inte ens pratar om att de har förlorat någon. Det är liksom mm. tabubelags helt. Men det har varit jätteskönt att bara sitta och prata om det här nu igen. Även om jag har gjort det hundra gånger så är det liksom för varje gång så är det som att man åh, får lätta en liten sten eh, av det. Men det har varit eh, en tung resa men jag känner också att det något som faktiskt eh, en av experterna i det här tv-programmet jag har medverkat mm. i. Gift vid första ögonkastet. du sa någonting till mig som jag aldrig hört innan. Det finns ju något som heter PTSD. Mm. Det vet du kanske vad det är. Mm. Posttraumatisk stresssyndrom. Yeah. Men sen finns det något som heter PTG. Vet du vad det är? Det har jag inte hört alla om. Nej, emot. det hade inte jag heller. posttraumatic Traumatic Growth.
2: Mm. Det är att du
1: växer och utvecklas till kanske något av det bättre- efter en traumatisk händelse istället ja. för
0: tvärtom. Och det vill jag tro att jag har gjort då.
1: <laughs> Precis. Ha. Och det gjorde att jag kände också någon sorts här, men vad skönt att det kanske faktiskt har hänt någonting. För jag har känt att jag har utvecklats till det bättre efter det här. Att det faktiskt fanns någon inom någon situationssäker mening med att saker mm. händer ändå. Nu sitter jag bara och på om det ja, här, känner jag. Ja, nej, men det var
0: jätte, jätteintressant också för att jag har inte... Jag vet inte om jag känner någon som har varit med om att någon har blivit sjuk och sen gått bort. Nej. Eh, och min erfarenhet är egentligen att... Antingen så har det varit någon som varit sjuk i åtta år mm. och sen gått bort. Och på slutet gick det ganska fort. Eh, det var lungcancer från början. Eh, eller så är det någon som har dött i en och det har gått väldigt fort och varit väldigt oväntat så att jag vet ju hur jag ska hantera de typen av förluster men det som du har varit med om det har jag liksom ingen relation till så att det, mm. det har varit väldigt intressant att lyssna på jag kommer bara tänka på eftersom jag vet att eh, du delar en sak med mig där också att du har en rädsla för att bli övergiven mm. och då undrar är det någonting som du tror har Eller har det funnits innan det här hände? Eller har det i samband med det? Har det i sådana fall förstärkts efteråt? Eller hur har det påverkat dig där?
1: Det har absolut förstärkts efteråt. Det har nog funnits innan. Det har funnits innan. Men efter att mamma försvann så blev det ju mycket starkare. Jag märker ju att jag fäster mig väldigt mycket vid min man. Mer än vad jag kanske har gjort med partners innan. Och framförallt så om han att han är i väg ute på med sina vänner och roar sig eller på en fest eller någonting. Och jag är hemma och jag, jag eh, har aldrig i mitt liv varit svartsjuk eller orolig av den mm. sorten. Aldrig. Min mamma lärde mig nämligen att det finns bara två dödssynder. Det är snålhet och det är svartsjuka. Så det har jag aldrig varit. Men eh, däremot så är jag ju jag kan ju inte sova när han är borta. För då tänker jag men tänk om det kommer en bil och kör över mm. honom. Eller att han blir rånad, nedslagen knivhuggen. Mm. Eller att hjärtat stannar. Eller det, eller det, eller det. Mm. Så jag ligger ju vaken tills han kommer hem. Och det har blivit otroligt mycket starkare efter mamma gick bort. För nu vet jag att det, den här känslan av att ja, men det här händer aldrig mig.
0: Mm. Det har redan hänt.
1: Det har redan hänt. Det är alltså bekräftat att det kan hända mig. Mm. Och då ligger det kvar liksom lite grann. Och det är, har absolut förstärkts. Och är svårt att bli av med. Jätte svårt att bli av med. Även om jag skulle vilja. Och det här är jag pratat med. Eh, våran parterapeut om. Mm. Men det är absolut det är svårt. Och det har förstärkts. Eh, och jag kan få väldigt lätt komma till känslan av att. Jag är övergiven. Mm. Det går mycket snabbare nu än vad du gjorde innan. Det är liksom den, den, det avståndet mellan jag är inte övergiven och jag är fullkomligt övergiven har ju verkligen halverats liksom. Och det är ju skitjobbigt att dela med. Och hur möter Emil dig när det händer? Han är ju väldigt bra. Han är ju där hela tiden och man märker att han bryr sig ju nog mer om mig än sig själv skulle jag säga. Och det är kanske inte alltid bra såklart. Men han finns alltid där och är faktiskt eh, den absolut bästa matchningen de hade kunnat hitta till mig någonsin. Mm. För jag tror att han har ett stort behov av att vara behövd också. Så mm. där fyller vi ut varandra. Mm. Verkligen.
0: Är det någonting som ni var... Alltså, nu tänker jag på att ska någon kunna finnas där för det behöver man ju själv också uttrycka sitt behov och hur man mår sin sårbarhet. Mm. Har det funnits där för er från början? Är det någonting som ni har lärt er genom eh, Kalle och andra terapeuter i programmet?
1: Jag har ju alltid varit väldigt informativ som person. Jag berättar direkt vad jag känner, tycker, tänker. Det går liksom bara raka spåret från hjärnkontoret och ut genom munnen. Eh, Emil har nog fått jobba mer på att eh, uttrycka sina behov. Och då har eh, den här processen med tv-programmet och eh, gå hos Kalle, vår tar- parterapeut har säga, <laughs> par <terapeut. laughs> ja. varit väldigt bra men han har jobbat mycket med det själv också mm. i sig själv och jag tycker att han har blivit väldigt duktig på att uttrycka sina känslor för så, ja, jämfört med vad han beskriver hur han har varit tidigare mm. så verkligen men det får man ju alltid jobba på liksom.
0: ja men det är väl också en kombination mellan att då är han öppen för att förändra sig för att han har insett att det som jag gjort tidigare har jag inte kännat men jag vill förändra mig. Ja. Och sen har ni också haft bra verktyg och sen har jag också känt sig trygg i er relation och med dig. Exakt. Att det är liksom de tre komponenterna kan jag tänka som har varit avgörande. Ja. Eh, men det är också spännande att tänka att hade vi inte gått i så mycket parterapi
1: som vi gjort, mm. då hade vi nog inte fungerat på samma sätt som vi gör idag. Mm. det är ju, Jag tror typ att alla som träffar någon i början borde bara direkt slussas ja. till en parterapeut för att få det att funka. Mm. För i vårt fall är vi så pass olika att vi har nog behövt liksom det för att kanske förstå varandra många gånger. Mm. För vi tänker så olika om saker agerar väldigt
0: olika på saker. Vi kan använda er av olikheterna till att det faktiskt kan komplettera varandra och lära av varandra istället för att det Exakt. ska bli motsättningar.
1: Ja, men det är ju som vi bråkar inte särskilt ofta det är verkligen sällan. Men när vi gör det, då går det från 0 till hundra på en millisekund. Och det är när vi är så olika där vi inte når varandra. Och bara, pang! Mm. Förstår inte varandra. Mm. Vi tänker helt olika, liksom. Men eh, vi löser det också väldigt snabbt.
0: Då har ni lärt er det man ska göra. Jag kan tänka att det, det kan vara så att om man är så olika. Nu känner jag bara er genom programmet. Men som jag uppfattat er så kan jag tänka mig att Emil är en sån som kanske behöver dra sig undan i en konflikt eh, medan du vill prata om det. Exakt. Direkt. Eh, och det känner jag igen väldigt mycket också på mig själv. Mm. Eh, och jag kan tänka att jag behöver nog lära mig att stanna upp då och tillåta att den andra personen får gå iväg och komma tillbaka när han är redo och prata om det. Att där måste jag stanna upp och känna, okej, varför vill jag prata nu? Det är därför att jag är så rädd att det är någonting som kommer förstöra. Att det gör ont i mig för att jag blir rädd. Mm. Är det någonting du känner i dig
1: Absolut. Det är, ju, det är ju ångesten. Mm. Hjälp, vad händer om jag inte ja. får prata om det här? Mm. Händer det något i hans huvud då som inte jag kan ha koll på händer?
2: Ja.
1: Det är ju en otäck känsla. För att jag vill ju veta vad händer inne där? Vad tänker du på? Nu måste du berätta exakt vad du tänker på. Och det är ju någon sorts kontroll grej liksom ja. att det är såhär och i början när vi träffades då var jag helt hopplös då var jag hela tiden, vad tänker du på, vad tänker du på, vad är det nu Va? hallå, 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 hallå och han blev ju galen på mig och då hjälpte Karla oss jättemycket för att här, han bara var så här, jag blir ju tokig på henne <laughs> hon är ju och knackar på mitt mentala rum hela tiden ja. för det räckte med att han bara satt tyst i soffan och jag bara, har han en liten min där som kanske är Lite. Mm. Är det någonting där? Han tänker, nej, nej han kanske inte tycker om mig. Det var någonting jag gjorde i morse. Ja, vad har jag gjort fel? Vad är det nu? Vad tänker du på? Känner du någonting nu? Och han bara så här, jag typ tänker på antingen pasta eller ingenting. Det är mm. bara så här. Och jag var bara på där rev hela tiden. Och för att jag ville ha någon sorts kontroll över situationen mm. eh och då var det så här, vi fick gå och prata lite om det och sen så en dag så bara bestämde jag mig för jag är en person som kan också bestämma mig för saker och ändra någonting från alltså jag kan gå från svart till vitt på en gång mm. och då bestämde jag mig bara nu slutar jag att knacka på det här mentala rummet så ser vi vad som händer mm. kan ju vara så att han faktiskt berättar alldeles själv så småningom mm. ifall det är någonting om jag bara har lite tålamod mm. vilket jag besitter noll av jag inget tålamod med någonting och så bara slutade jag hålla på med det där. Och vad händer då? Jo, han berättar alldeles själv om det är någonting som inte känns bra. Mm. Oftast så är det ju ingenting. Mm. Men om det är någonting så berättar han det själv.
0: Och våga, där tror jag att du vågade utmana din egen rädsla. Jag vet du vad? Du ska inte styra, jag styr. Mm. Och det är så himla viktigt också att man vågar göra det. Och så vara landa i den här tilliten att... Ja, det här är skitläskigt. Men varje gång som jag gör det här nu så kommer man indirekt lära sig och lära om i hjärnan att det behöver inte alltid vara någonting. De här katastroftankarna kan bytas ut. Mm. För det där är liksom så, så vanligt. Och jag tror för att generalisera eh, att många kvinnor känner igen sig i det eh, som vi pratar om nu och många män känner igen sig i Emil situation Mm. Just för att vi också kanske har lärt oss att vi kvinnor är vana att uttrycka våra känslor och tankar medan killar är mer vana vid att de kanske inte har någon att prata med direkt och då vänder de sig inåt och vana vid att lösa saker själva för sig själva. Mm. Medan vi vill gärna prata och ventilera och ha stöd och ha någon som möter oss mm. direkt. Det är ju
1: faktiskt se, vårt senaste eh, bråk, då var det ju så här: var det jag, var det en sak jag tog upp som han bara, som inte var någonting alltså bråkrelaterat. Det var bara en grej han inte orkade prata om just nu. Och så han bara, jag orkar inte prata om det här just nu. Då blev ju jag galen. Och så började jag prata om den då. Och så fortsatte jag och gräva i det där. För då är det så här, nej. Då är det ju någonting här som han reagerar på. Som jag kanske sa. Som han bla 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 bla. Så går det bara runt gång Och ångesten bara svingar upp. Mm. Så jag gräver det där. han bara. Men nu har jag ju sagt att om du gräver det här så blir det inte så bra. Och då bara. Vad menar du nu? Och hur fan kan du känna så? Och, då bara, mm. och så bara smalde. Och vi blev jätteosams.
2: Mm.
1: Bara för att jag inte kunde bara. Okej. Okay. Han orkar bara inte prata om. Den här lilla skitsaken just nu.
0: Lämna det. Så tar vi det en annan gång. Mm. Fast jag tror också att det är jätteviktigt att man får eh, vänta, eller vad ska man säga, att man får bråka. Mm. Eh, för att det, man kan inte bara ändra den man är. Jag tror inte man ska göra det heller. För att det är vanligt att eh, falla in i anpassning. Mm. Och det är ändå en väg att lära känna varandra. Och det går inte på natt. Och visst, man kan lära sig göra annorlunda och det blir bättre, men Bråkar man aldrig så hittar man ju inte heller vad det är som man behöver jobba på. Och sen så tror i alla fall jag att alla förhållanden stärks av, av konflikter också. Absolut, man växer ju
1: av det. Och alla de här parom som säger, nej men vi har aldrig bråkat. Så alltså, jag är så misstänksamt inställd till de här. Jag men. med. Ja visst är det så. Ja.
0: Jag tänker, vem är det som anpassar sig, vem är det som trycker bort sina egna känslor? Ja. Jag kan inte riktigt köpa det.
1: Nej, och jag har någon sorts liksom, tanke om att om du, om du inte vågar visa det så alltså finns det någon passion då. Finns det nära till andra, andra känslor? Finns det liksom... Mm. Nej, det, jag tror på att det, liksom, det här lilla bråkandet är, är bra för en. Mm. Man kan inte bara leva helt slätstruket. Men det finns ju verkligen par som säger det. Vi bråkar aldrig. Eller bara så här, vi båda är konflikträdda. så vi,
0: aldrig någonting. Hjälp! Uh, nej, jag, jag skulle inte. Jag tycker att det är läskigt att bråka. Eh, just för att jag tror att det kommer få honom att ändra sig. Eh, men jag vill verkligen utmana den sen nästa gång jag går in i en relation. Och att vi ska kunna säga så här, vet du vad? Eh, jag är skitförbannad på dig just nu. Men det kommer gå över och jag kommer inte lämna dig för det. Exact. Men nu behöver jag gå härifrån. Mm, precis. Att man kan landa någonstans där.
1: Att man har den lilla överenskommelsen att ja. vi bråkar.
0: Men det kommer inte gå till helvete för det. Mm.
1: Det är ju den jag och Emil har. Vi vet i början när vi bråkar att så här, vi kommer bråka. Men vi kommer att vara vänner sen. Mm. Det har vi, det är liksom, men den erfarenheten är ny för mig. För att i tidigare relationer så har bråk betytt att nu går det åt helvete. Mm. Nu är det liksom, nu kommer jag antingen kommer han vara grinig i flera dagar jag kommer bli bestraffad för det här yep. eller så går det fullkomligt åt helvete mm. och den skräcken tog lång tid innan det liksom kom över den finns fortfarande kvar lite jag får ju jobba på det men alltså det är otäck känsla mm. men också att min, min före detta eh, sambo vi skulle ju ha gift oss mm. och allt var Planerat och klart och inbjudningarna ute och allt bokat. Jag hade min bröllopsklänning, jag med hippa och allt. Sen gick mamma bort och väldigt kort efter att hon gick bort där. Så, så från ingenstans, det var absolut ingen förvarning överhuvudtaget. Vi hade kollat på bröllopsresa bara någon dag innan. Så kommer han hem och bara, jag vill inte. Och då hade vi köpt boende ihop. Allting var liksom settled down. Och jag var bara så här, vad menar du? Mm. Men du kan ju inte vara allvarlig. Det var ju som ett skämt liksom. då nej? Mm. Vi har ju liksom allting klart här nu. Mitt liv har ju liksom... Nu, nu, nu är det ju kittat här. Mm. Och jag kände det här är första gången jag känner så till och med. Och så bara, nej, jag, jag, vill, jag vill aldrig gifta mig, jag vill aldrig ha barn. Jag vill, jag vill inte det här. Det var en också fruktansvärd chock mm. om vi ska återgå till just att få en chock
2: mm. så var
1: den helt vidrig för det var liksom han hade inte tagit upp säkert saker han har tänkt på då tidigare men inte tagit upp men det är jätteviktigt att man mm. pratar med varandra kommer du in på de här tankarna snälla prata med din partner om det, kom inte hem med ett chockbesked mm. det är fruktansvärt att få hur länge hade ni varit tillsammans då? Två, nästan två, nej två och ett halvt, två år och tre månader eller något sånt där. Mm. Eh, och liksom, nej det var, vi hade ju också gått igenom hela sjukdomsperioden med mamma tillsammans. Han hade varit med och varit jättestöttande. Han, hade varit, alltså, he, han var helt fantastisk, både mig och min familj. Så att det fanns liksom inte ens där. Det var så här, men det här har ju vi klarat tillsammans. Mm. Hur skulle vi då inte kunna klara det vanliga livet? Mm. Så att det var ju en otrolig chock, verkligen. Eh, och det har traumatiserat mig jättemycket. För någonting jag också tänker på mycket är att folk... Man, man räknar inte i det här med någon sorts relationstrauma på det sättet. Som inte är att man har blivit misshandlad eller sådana mm. saker. Utan bara så att jag blev plötsligt lämnade i den sårbaraste tiden i mitt liv. Alltså det var ett sånt trauma som att jag fortfarande jobbar på. Liksom, för att det, det tar tid att komma alltså jag har kommit över honom men just den här, där, om vi återgår Känslan. till övergivenhetskänslan mm. blev förstärktes. Både av att mamma gick bort och att i samband med det blev lämnad det var ju liksom tomheternas tomhet verkligen. Vad gör jag nu? Och då blev jag ju också av med mitt hem. Mm. För att det var ju han som satt på det. Så jag var ju bara packa ihop en vecka och ut. Så att det var ju väldigt liksom. Och sen kort efter det så fick alla på mitt jobb sparken. Så då blir man även av med det. Du vet jag stod där och bara. Men herregud jag har ingenting. Mm. Så att det är mycket att jobba på i efterhand. Mycket ångest kring just att känna sig övergiven.
0: Det mm. är ju väldigt känsligt för mig efter allt det här. Jag kan också tänka. Jag, jag relaterar till det på så sätt att. Min erfarenhet är att. Tror att man är, som de säger i vänner, on a break. Och han går iväg mm. och gifter sig. Eh, jag får reda på att han har gått och gift sig med någon som jag inte trodde var mer än ett ex. Oj. Går ut och festar, blir våldtagen. Och allt där hände händer ju samtidigt då. Hände det dig? Ja. Och f- det här var 2008. Så det är ju ganska länge sedan nu. Men jag kände bara när du berättade så här, det här med att allting dramatiskt händer samtidigt. Mm. Den känslan i mig idag som känns mest eh, som jag, jag vill bara se om, du, om det är det jag mm. plockar från dig. Den här känslan av att man kan inte riktigt lita på att man är trygg till 100 procent. Att man kan inte helt koppla bort den här lilla varningstentaken som är ja. ute för att det kan hända, det har ju redan hänt. Mm. Och jag vet att när jag har pratat med, med han som jag kallar han eh, i den podden. Då har han sagt, ja men det där hände bara i USA. Nej. Och jag förstår vad han menar. Men samtidigt så, jag kommer nog precis som du, ha lång väg till att kunna släppa och släppna av. Mm. 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 För att jag vill på något sätt kunna vara förberedd hela tiden om det händer Om igen. det händer
1: jag. Har jag min sköld på mig då? Ja.
0: Tänk om jag har ställt av mig den. Mm.
1: Då går jag sönder. Mm. Det är en så läskig känsla. Men också så det som har en tanke som har räddat mig som jag bara behöver dela med mig av. Och ja. det var ju att jag efter det här med mamma, exet, jobbet, hemmet, allting bara hade, liksom rasat. Och jag kom hem. Jag hade varit ute och rest ett halvår nästan och tänkt så här, fan det här kommer rädda mig att vara ute och resa. Mm. Jag kommer f- fylla på med massa positiva erfarenheter och klart det var roligt, men jag kom hem och kände mig bara ännu mer tom. Mm. Och då gick jag in i bara tok depressionen och bara, det var så mörkt och jag bara kände så här jag kommer aldrig bli lycklig igen. Mitt liv är över. Och då började jag gå den här hilen Och då sa hon en sak till mig som jag har Fortsatt att tänka hela tiden. Hon sa så här. Innan du kom ner till jorden så fick du skriva på ett litet kontrakt. Och då fick du välja. Alltså var det så här, allt det här kommer hända dig i ditt liv. Mm. Vill du skriva på kontraktet där vi spär ut det lite mm. över livet. Eller vill du ta den där vi drar av plåster på en gång. Att allting händer på en gång. Mm. Och då sa jag det. Känner jag mig själv rätt så hade jag tagit den där vi drar allt på en gång. För så gör jag med allt. Mm. Så då skrev jag på det kontraktet, och den känslan har gjort det liksom mer förståeligt för mig. Mm. För innan var jag bara så här: Varför händer allting mig på en gång? Mm. Men då blev det så här: Det var därför allting hände på en gång. För tänk om vi hade spritt ut det här: då hade jag ju inte levt med Emil idag, mm. eller haft mitt fantastiska jobb som jag har idag. Eller där jag bor, jag älskar där jag bor. Ingenting hade ju varit så bra som det är idag om vi hade spritt ut här. Mm. För då kanske de erfarenheterna hade bara sabbat hela ja, livet. Långdöget
0: <laughs> ja, långdöget <istället>. Ja, <laughs> exakt.
1: Så att då blir man ju så här, vad tacksam jag är för att jag innan jag klivde ner på jorden mm. gjorde det valet, valet. Även om det sög så in i helvete när det hände.
2: Mm.
0: Jag skrattar därför att jag känner igen mig, ja. inte att jag ska <laughs> ja, säga det till det. <laughs> ja. Men ja, jag tror nämligen att det är samma för mig. Ja. Att jag har valt just för att jag ska kunna sitta här idag och prata med dig. Och förhoppningsvis hjälpa andra och förstå och känna igen sig. Och må bättre, hitta vägen till att må bättre. Så att jag hade liksom en tioårsperiod när jag gick igenom två våldtäkter, destruktivt förhållande, mental misshandel och väldigt destruktivt levande. Och visst, det har tagit mig tid att komma till en acceptans av att det där var också jag. Jag gjorde de här valen och med det destruktiva för att hantera det som var jobbigt. Och det är inte ett liv jag lever idag så därför har jag haft också svårt att säga att det var jag Det inför mig själv för att jag lever så annorlunda idag men det var jag och det är en del av mig. Mm. Men det har också gjort mig till den jag är idag. Mm. Så att jag skulle inte... Hur hemskt den var hur traumatiskt och mycket det än kan ha sårat mig. Vill jag vara utan det? För då hade jag inte suttit här idag. Nej. Och nu känner jag så här att nu har jag hittat mitt syfte. Och jag tror att det var hela poängen. Och jag tror att det var det jag skrev i mitt själskontrakt. Att okej, jag är precis som som dig där. Att vi tar allting på en gång, det känns ändå lättare. För då är det bara tio år av mitt liv som sen kommer göra att jag kan göra någonting gott på jorden. Precis. Jag tycker att det makes sense. Ja.
1: Men jag tror ju på såna här saker också. Ja, för mig. Är det. Och även om man kanske inte, för de som kanske inte tror på mm. sånt så är det ju en väldigt lugnande tanke. Mm. Att det är så här, det finns en mening med att det här har hänt. Mm. För att annars så kan man känna, vad fan var meningen med det här? Det är ja. bara skit. Och vad ska jag göra med den här erfarenheten? Jag har ju fått göra jättemycket med den här erfarenheten. Jag har fått sprida det vidare till andra. I alla kanaler jag har kunnat. Vilket har varit jätteviktigt. Och jag tror att det är det som behövs för att folk ska våga öppna upp sig också. Ja.
0: Jag tror också att även om man inte tror på det som du och jag tror på så kan man ju ändå säga att det kan vara en mening av det ändå. Man mm. kanske inte behöver tro på själskontrakt- eller universumslagare eller någonting sånt. Jag tror ändå man kan tro på att det har en, en mening. Mm. Och sen tror jag också att det är viktigt- att just vi som kan uppfattas som ganska bekymmerslösa, glada, glädjespridare- också visar att vi kan må skitbra. Mm. Och vi kan må jättedåligt därför att vi är människor- mm. Precis som er. Och det är en del av oss. Precis som att det är en del av att kunna vara glad. man det behöver inte vara svart och vitt. Och jag har också varit väldigt mycket svart-vit. jag har varit antingen den eller andra. Och mycket med min högkänslighet kanske. Och nu börjar jag lära mig att det finns gråskalor. Och det är helt okej. Okay att vara där, även om jag... Inte jättebekväm när jag är där. Jag är också
1: väldigt svartvit. De säger att det är en del i min ADHD-diagnos- att man ofta är ganska svartvit. Och det är absolut det här med att lägga sig i en gråskala. Jag, jag tror knappt att jag vet vad det är. Jag är antingen glad att bra- eller så är jag inte det. Men en grej jag har tänkt på- bara apropå det här med att man har varit med om jobbiga saker- att jag mår ju bättre idag än vad jag tror jag hade gjort annars. För mm. att nu vet jag hur det är att må dåligt. Och de personer jag vet som mår sämst är de som har varit med om minst.
2: Mm.
1: För då hittar man nog annat att må dåligt av för att man inte kan känna jag har varit nere på botten jag uh. vet hur den känns vilket gör att det liksom man har ett annat liksom Spektra, så här, Är det här värt att må dåligt för? Jag mår ju generellt mindre dåligt för att jag vet hur det är att verkligen må dåligt. Så på något sätt så är jag ju också tacksam för att mm. jag har fått må så jävla dåligt. Mm. Att ha fått känna en sån känsla ändå ger en sån himla mycket mer
0: dimension i livet. Liksom. Ja och det må ju vara en klyscha men jag tror verkligen på att du kan inte uppskatta din lycka på samma sätt om du inte har varit riktigt olycklig? Nej. för alltså, Jag har aldrig uppskattat livet
1: så mycket som jag gör nu. Jag tycker att livet är helt fantastiskt, verkligen. Att jag kan få ha det så här bra. Medan liksom folk som är så här Åh, jag skulle vilja bo finare. Ja, jag är med. Jag skulle absolut gärna ha ett asvackert hus på landet men nu har inte jag råd med det. Jag bor i en hyresrätt i Farsta. Men jag älskar att bo där jag bor mm. för att det är liksom jag har vattnet runt kröken, det finns natur jag har nära till jobbet alltså, för mig är det ju helt kanon mm. men jag kanske inte hade uppskattat lika mycket om jag inte hade mått riktigt jävla dåligt och vet så här, är det värt att må dåligt mm. över att jag inte bor flashigt, ja men du vet lyxproblem kan ja. man väl kalla det liksom. de finns inte där på samma sätt kanske
0: man kanske blir mer uppmärksam på sina egna behov och inser att det är väldigt lite materialism i mm. sina behov egentligen ja. om man går in
1: verkligen och jag apropå materialism så är jag en person jag köper ju väldigt lite grejer jag köper ju nästan aldrig kläder prylar ingenting för att och ännu mindre faktiskt efter allt som har hänt mm. för att jag har känt att det är inte där lyckan ligger Mm. Jag mår lika bra i ett par jeans jag haft i fem år som i ett par nya faktiskt. Mm. Eh, men jag tror många kanske... kan till exempel kan må dåligt över sånt. Om vi bara mm. ska gå in på det. Det är inget mm. film med det. Men eh, bara lite mer perspektiv. att Jag eh, känner väl att jag inte behöver det materiella på samma sätt som jag kanske gjorde när jag var yngre. Mm. Verkligen.
0: Det kanske också är att man... Um Nu vet du inte jag, jag har inte riktigt varit sån här typ som känner ett stort behov av att lägga jättemycket pengar på materialistiska saker heller. Men jag kan tänka att man kanske inte riktigt lyssnar i något. Om du tycker att din största belöning när du har gjort någonting bra är att lägga 15 000 på en väska. Nej jag vet inte Nej. det är bara så långt ifrån den jag är så att jag har ja, svårt att känna här. igen mig där då lägger jag hellre 15 000 på att resa någonstans och Exakt. skapa minnen och upplevelser som du med hela livet ja. ja de väskorna kanske håller länge men minnen det har ju med dig Ja jämt. jag är
1: precis sån också Det är verkligen, ska du lägga de här pengarna du har fått den här lilla bonusen, ska du lägga det på kanske världens spada mm. eller ska du lägga det på nu kan vara en väska. Mm. Jag hade ju valt spadan ja. hundra gånger om mm. för att det är något som är, vårdar min själ mm. på ett sätt som inte väskan kan göra. Mm. Så att, men alla är olika vissa mår skitbra av att shoppa massa grejer men det är som du säger, jag
0: tror kanske att man inte lyssnar i något. Det är riktigt. lite av ett flyktbeteende tror jag också för att eh, om du har den här, eller du kanske har det i umgänget också där alla gör så så att det känns, det har blivit normaliserat för dig. Ehm och då, då döm, dömer du förmodligen även dig själv utifrån vad du har för kläder, bil, mm. lägenhet, allting. Samtidigt som att det blir som ett skal. Mm. Det är ingen som kommer in tillräckligt nära för att se vem du är och den som du tror inte duger. Om du har den där polerade fina ytan och dyra klockan och Exakt. allting. Men en, en sån ett sånt liv skrämmer mig otroligt för mm. att då tror jag att man blir så fruktansvärt ensam och att man eh, tar till så mycket flyktbeteende för att slippa sitta med dig själv också. Mm. Så jag tror inte att man faktiskt kan känna riktig lycka då.
1: Nej, och jag tror apropå flyktbeteenden det har vi ju alla i någon mm. form. Ja, absolut. Min, mitt flyktbeteende har varit att jag har rest ganska mycket att jag flyr från mitt problem här hemma i väg till någonting annat mm. liksom. Eh, och att det är väl någonting jag också får jobba på speciellt så sån här tiden. Man kanske inte ska flyga så mycket och jag har nog bränt upp varenda eh, sån här flygångestbiljett <laughs> <laughs> man kan eh, ha. Men eh, det har varit mitt eh, flyktbeteende och också när jag var yngre så hade jag ju ett störningar i 13 år. Det var ju ett absolut ett flyktbeteende och ett kontrollbehov och liksom att... Eh, Fly från sig själv på något sätt hela tiden, om och om igen. Liksom, att, då hade jag bulimi var ganska svår. Eh, och ganska eh, svårt. Men att jobba bort flyktbeteenden har varit väldigt bra för mig. Men också otroligt ångestladdat. Mm. Va, vad ska jag göra istället mm. för det här nu? Mm. Och då måste jag hitta någonting annat att fly till. Men att st- lära sig att stanna upp och vara i sig själv. Det finns ju inget läskigare egentligen. Nej. Men när man väl sen hamnar där där man har gjort det så pass många gånger så är det ju en otroligt skön känsla. Mm. Och då blir det lättare att plocka bort andra flyktbeteenden. Precis. Som att jag förra året då slutade dricka alkohol helt. Jag inte druckit mycket ändå men det är ju ett flyktbeteende ibland när man har mått dåligt, fan vi går ut och festar liksom. Mm. Men att bara klippa dem det blir nästan en religiös upplevelse till slut att bara vara i sig själv och bara här inne är det ganska skönt också. Jag behöver inte alltid springa ifrån mig själv. Jag kan sitta här och dela med min ångest precis det jag är just nu. Betydligt mycket svårare. Mm. Men det går. Men jag tror att många känner att det går inte. Jag kan inte. Jag måste fly från det på något sätt. Och jag har ju varit där så att eh, jag vet hur det känns. Men det, men det går ju. Har du också Känner du igen det?
0: Ja, jättemycket. Men eh, jag har pratat med Ja, flera stycken också i podden om det här och hur det framförallt är eh, en tanke om vad som kommer hända om du möter din egen sorg eller ja, en obehaglig känsla, det behöver mm. inte vara sorg, som du försöker fly från eh, Och bland annat Linné Molander har ju liksom en jättebra e-bok där, det handlar, där hon skriver... Om hur man kan göra för att möta sin känsla. Som jag applicerade på mitt liv för bara några månader sedan. Och det handlar ju egentligen om att du har en föreställning att de... Och jag vet att det här är ett exempel som någon ofta säger till mig. Börja gråta kommer jag aldrig sluta. Jag vill inte. Det kunde jag känna igen. Men det är inte riktigt så. Mm. Utan det här är vad du tror. Det är någonting du har en fantasi om vad som ska hända och där fastnar du och då går du kanske med den tanken i flera dagar om inte ibland kanske, alltså månader, år eh, och bara trycker bort den hela tiden och flyr från den mm. men jag kan lova att sätter du ner och försöker identifiera vad det är för känsla och sitter med din känsla och sen få utlopp för den ja, gråta tycker jag är det bästa mm. men det får man ju välja själv hur man, man gör är det är
1: fantastiskt det
0: det tar ju bara några minuter så försvinner det här stora trycket inneborts och vad väljer du då att sitta med en obehaglig känsla i kanske fem minuter och gråta och skrik om du behöver men och sen få den att släppa eller gå med den dag efter dag och bara fly bort från den jag vet inte var, varifrån vi ens får den här föreställningen om att det ska vara så fruktansvärt. För det är inte samma sak som att möta en stor sorg alla gånger. Det kan vara en liten sorg. Ja. Men varje gång du gör det som du säger. Man kommer bort från flyktbeteende mångt och mycket där, därför att kroppen får lära om, psyket får lära om att det är inte så smärtsamt som du tror. Nej. Och då blir det närmare, och då blir det första reaktionen istället för att göra det som... Man bara har reagerat förut.
1: Jag tror inte vi lär oss sånt här. Det, är ju så här, det ingår inte i våran uppfostran. Nej. Det är ju där problemet sitter. Vi lär oss inte att hantera såna här saker. Eh, och inte heller i skolan. Du vet det finns så många saker jag tänker på. Varför har man inte det här på schemat? Mm. Bara så här. Livskunskap. Hur ja. delar du med livet? Vad gör du när du möter svårigheter? Mm. Hur tar du igenom... Stor och liten sorg. Sorgen kan vara, vad vet jag... Min jacka jag älskar gick sönder. Det kan man ju må för jävla dåligt över. Ja, det är helt okej. Och det är helt okej att må skit över det. Det har jag också gjort hundra gånger. Till att man förlorar kanske närstående. Eller om man själv blir sjuk. Vad som helst. Men det är ju ingenting vi lär oss under uppväxten. Vilket gör att det blir jävligt läskigt. Och det går inte att ta på. Vi förstår inte... Och det är så himla märkligt att varför jag tror vi också älskar att titta på relationsteve mm. är för att vi lär oss så mycket för att det här är ingenting det, det är ingen som har lärt oss det här. Mm. Mm. Det är ingenting vi lär oss i skolan. Vi mm. har inte någon relationskunskap direkt. Mm. Vi har sexualkunskap men det är bara ett grundläggande apbeteende vi ska lära oss på något <laughs> sätt.
2: <laughs> ja. Det är ju verkligen så. Så här ja.
1: blir ett barn till uh. <laughs> Så. Ja. Som, vi är så himla fyrkantiga här i Sverige det är liksom så här, vi ska bara lägga fram det man absolut kan liksom bara visa rent liksom. så, men gå in på känslor det är gud förbjudet. Mm. det är som du sa också innan det här med att, äh, om man säger att du har ångest det är svårt mm. att ringa till sin chef och bara, du, jag måste vara hemma idag för jag har för jävla mycket ångest mm. utan då blir det så här, jag känner mig lite förkyld för det mm. går att ta på mm. men jag hoppas att vi kommer komma framåt i det här med att du kan vara psykiskt sjuk en dag. Mm.
0: Ja, idag är psyket avståligt. Ja. Och det finns ju, jag tror att det finns i USA, att mental health day. Att jag tar, tar mm. en personal day. Och liksom inga frågor utan bara okej. Okay. Det är att, bara
1: så. Jag
0: hoppas också att vi, att vi rör oss dit mm. i och med att fler och fler tar upp det här. Mm. Och sen hoppas jag också att vi rör oss mot jag jag vet inte, men jag har jag verkligen önskat att vi rör oss mot en skola där vi lär oss mer om relationskunskap och att jag tycker det är så roligt också att du sa att tänk om alla fick gå i parterapi när man börjar, för det det var någonting jag pratade om i ett avsnitt med en, en terapeut att varför kan inte det vara precis som när man ska adoptera får man gå en föräldrakurs att när man går in i en relation att det ska finnas en kurs för hur kommunicerar vi bäst med varandra kan du som terapeut visa oss våra olikheter och var någonstans vi kan lära oss av dem och jobba tillsammans där hur kommunicerar vi hur agerar vi i konflikter att man tar med sig det direkt och då sa hon att jag är en perfekt värld men det vore nog tyvärr för dyrt absolut, jag köper det men jag önskar verkligen att alla tar med sig det oh. så att det inte blir liksom att man ser terapi och parterapi som en sista utväg för att det har knakat så jäkla många år nu mm. utan ni, det tar det som ett verktyg det tar det som ett hjälpmedel Precis. för ni vill ju satsa på det här ja men då vill ni väl ha de bästa förutsättningarna för att det ska funka också exakt.
1: Så fort man säger parterapi blir det faktiskt, oj! Mm. Oh, man vill inte att gå in där. Oh, jag kanske inte ska fråga vad det är. Ja, nej, hoppas det är bra och sådär. Mm. Ja, så det är ju ingen big deal utan det är bara såhär, det, vi gör det här för att vi vill förbättra vår relation. Mm. Men det blir så himla så oj, oj, oj. Mm. Terapi har en sån läskig klang. Mm. Man kanske skulle kalla det för någonting annat. Parutveckling, vad ja. som helst. Någonting sånt för mm. att det blir så himla läskigt på något sätt. Alltså jag och Emil kommer ju fortsätta gå. Alltså jämna mellanrum bara för att även om man inte tror att det är något så kanske mm. det ändå är små saker som man bara behöver så här reda ut. Vi tyckte att det var otroligt skönt efter man hade varit där och Kalle så var som man fått massage och bara
0: mm.
1: åh Gud så skönt det här var.
0: Självsmassage. Ja,
1: otrolig känsla verkligen. Men jag kan säga så här första gången vi var där jag hade aldrig varit på Part här för i hela mitt liv. Det var ju under programmet då. Mm. Jag var fullkomligt livrädd. Mm. Ja, det var så obehagligt. Ska jag. Hur ska det här gå? Vad innebär det här? Och ska alla se det här nu? Men framförallt så här: Men hur. Gud, tänk om någonting. Tänk om det kom fram någonting som gör att vi inte, inte vill hålla ihop. Ja. Övergivnadsrädslan ja, igen. Det här är ju fruktansvärt. Jag var helt liksom, och när vi satt där, satt oss i soffan, och jag kom ihåg att jag blev helt så här yr och bara känt att det, det går inte. Men efteråt kändes det så jäkla skönt. Och jag tror jättemånga är rädda för att det ska mm. komma fram någonting som liksom man inte vill ska komma fram. Mm. Men det betyder ju att det kanske är någonting som behöver komma fram ja. också. Mm. Eh, men att det inte, det är inget Inför man får tycka att det är läskigt ja. att gå dit och bara säga: Vad kommer hända? Um, men man går ju dit för att båda. Man vill ju vara med varandra. Mm. Det är ju
0: därför man går dit och Det är jättefint. Man ska mm. inte vara så himla rädd för det. Nej, och även jag menar, jag är också jag är jätterädd inför liksom nästa relation. Men samtidigt så tror jag att min vilja att få det att funka och att våga satsa är större än min rädsla. Mm. Så att jag vill ju inte att den ska få styra. Och det är okej att vara rädd. Jag försöker liksom fortfarande hitta en acceptans med att jag tror inte jag kommer ha övervunnit den alltså när det blir allt, utan det, det är någonting jag kommer ta med mig. Men jag vill vara öppen med det. Mm. Att man bara vågar uttrycka den för att jag tror att alla
1: är lika rädda. Ja det är nog så. Och Det är märkligt det där. Jag tror också i sin uppväxt i och med att man aldrig pratar relationer mm. det enda måttstocken man har är ju
0: sina föräldrars relationer också ja. och det är ju inte alltid bra och sen så jag vet inte om det är samma för dig men jag kom ju fram till eh, jag gick på fem gånger vad heter det psykodynamisk terapi tror jag hette mm. det var inte riktigt rätt för mig men det jag tog med mig därifrån var dels mindfulness att leva i nuet. Att jag fick en sån meditation. Eh, och sen att jag fick med mig att den här bilden av mina föräldrars äktenskap eh, är inte utifrån ett vuxet perspektiv. Utan jag har tagit med mig så som jag såg dem som barn. Och trott mm. att så här ska man bete sig. Men jag såg ju inte de här dimensionerna eller exakt hur det var. Det var inte... Det var min verklighet, men det var inte den riktiga verkligheten så att säga. Och eftersom jag inte har haft de här insikterna så har jag inte kunnat förändra den synen i vuxen ålder. För jag har bara tagit med mig den. Och där har jag sen anpassat mig efter hur jag trodde att kvinnans roll var. Hur jag trodde att mammans roll var. Men nu inser jag att mamma har inte riktigt varit så som jag trodde. Och pappa har inte varit så som jag trodde. Och då går det inte heller att försöka gå in i en relation med en man då för min del eh, och leta efter någon som är som jag tror att pappa är och vara så som jag tror att mamma är. Mm. Ja, det
1: är ju otroligt spännande det där. Mm. Och därför tror jag att det är viktigt att man liksom pratar om sånt tidigt i livet. Mm. Eh, verkligen. Och att det kanske får vara en del av skolan redan. Mm. Tidigt. Det är helt otroligt att vi är så pass efter i hela... Ja, verkligen. Ja, det är helt sjukt faktiskt. Jag hade behövt det. Mm. Absolut. För jag menar, det har varit svårt för mig med relationer. Alltså inte vänskapsrelationer, de har funkat klockrent. Jag har vänner som jag har haft hela livet. Mm. Men kärleksrelationer har varit... liksom, Jag har inte fått till det, det har inte blivit bra. Jag har inte vetat vad det är jag behöver eller liksom... Jag vet, jag har inte, det är ingen som har pratat om sånt med en mm. eh, och det är ju faktiskt inte förrän jag sökte till det här tv-programmet, jag faktiskt har lärt mig vad det är jag behöver och jag var 30 då, nu är jag 31 mm. men att vara 30 det är ändå rätt många år man har gått och liksom bara säger, jag fattar inte vad det är som blir fel
2: mm.
1: varför är det ingen som hjälper mig <laughs> varför är det ingen som har förklarat för mig hur jag ska liksom tänka eller göra i en relation
0: Verkligen. Först
1: nu. Mm. Och att det ska behövas sökas till ett vansinnigt tv-program.
2: <laughs> det
1: är ju skit. Ska man behöva vara med i tv? Ska man behöver <laughs> vara med i tv för att lära sig det här. Men det som är bra med det är att jag hoppas att andra lär sig av att mm. titta på sådana här program. Ja.
0: Verkligen. Och där har jag också där tycker jag också att det är bra om man emellan sina förhållanden också tar en, vad ska man säga, paus. Mm. Mm. Och bara inser också, vad är det som inte funkar med mina mönster och mitt beteende? Eh, jag har ju haft väldigt mycket eh, det här ambivalenta att jag har inte ens stannat upp och tittat på, vill jag verkligen ha den här personen? Utan jag har bara bli, velat bli vald och har velat pusha mig in i en relation och haft alldeles för bråttom och mått, förmodligen tagit med mig en aura av osäkerhet- och rädsla med in. Och det är inte alls- rättvist mot den killen heller. Så jag kan ju- till viss mått förstå också- varför många har agerat- eh, ganska fult mot mig. För att jag kommer med en sån energi- som är svår att ta på- och svår att ha att göra med. Ehm, och var ju, vi var ju inte rätt för varandra- de personerna uppenbarligen- ehm, men också att jag, det har varit så viktigt för mig nu att försöka jobba mig till en tryggare anknytning för att jag vill inte att den personen jag är med nästa gång ska känna av den personen jag blir när jag fastnar i de tankegångarna. Mm. Eh, och också för att jag känner inte att det är jag.
2: Mm.
0: Jag känner inte att jag är autentiskt med mig själv när jag fastnar i de tankegångarna. Utan där är det rädslorna som tar över. Precis. Och tar bort mig från den jag faktiskt är. Mm. Eh, så det har varit väldigt, väldigt nyttigt för mig att stanna upp och titta inåt och se vad har jag för beteende egentligen. Precis.
1: För att det verkligen vad som jag också lärde mig i den här uttagningen till programmet. Det var mm. väldigt bra att träffa sådana här relationsexperter måste jag säga. Det uppmanar alla att om ni undrar varför saker och ting inte funkar, gå och prata med någon som kan tala om för er vad, vad du gör som inte ja. fungerar. För det fick jag lära mig mm. av, en, eh, av Fredrik, där då han var väldigt rak och tydlig. Men liksom att han, eh, vad är det jag sänder ut för signaler? Mm. Vad är det jag, vad är, vilka är det som, som fångar upp mig? Vad är, vad är det jag sänder ja. ut liksom? Exakt. Och det har jag inte tänkt på. Mm. Jag har bara tänkt så här, men varför är det bara en massa strulputtar? Mm. Jag förstår inte. Det är liksom, jag har så dålig killsmak. Men vad har jag själv sänt ut? Har mm. jag sänt ut så särskilt stabila signaler? Nej, inte riktigt. Och vilka är det som fiskar upp dem? Vilka ligger på den våglängden då? Mm. Jo, dem. Mm. Och när, när jag fick höra det så var jag först så här, då blir man lite offended. <laughs> Jaha! Säg, vad
2: säger du?
1: Vad? Va? Och sen så liksom efter det så var det så här ja men gud jag kanske inte ska vara så för jag har ju varit så här jag är ju så pass liksom ändå mjuk och lite så här kan vara lite bräcklig på insidan och då har man ju gjort allt för att det inte ska synas mm. och det här hårda yttre då som jag lägger på attraherar ju kanske inte helt rätt personer för jag vill ju ha någon som är Lite mjuk och liksom sårbar själv. Ja. Men de killarna kommer liksom inte till mig då. För de blir ju rädda för den här hårda personen. Mm. Och då så, så sa han det. att Det liksom är så här, det där hårda yttre, det liksom kommer inte funka. Det mm. jag inte visste då var ju att vi kommer para ihop det med en kille <laughs> som kanske är en mjukis. <laughs> han kommer nog att bli lite skräj för det där. Mm. Och då var jag så, här, oj ja. Mm. Så jag tänkte på det väldigt mycket. Och det har jag, den sidan har jag liksom bara fått lägga ner då bara och jag gjorde det innan jag gick in i programmet också för jag fattade ju att så här: fastän det är någonting med det där som inte kommer kanske funka mm. <laughs> jag kanske måste vara lite mer sann mot mig själv mm. och våga vara den här lite mjuka personen liksom och det har ju obviously funkat mm. och då har jag ju attraherat en person som faktiskt är en sån person som jag vill ha som passar mitt inre
2: mm.
1: för också när jag haft den här lite hårdare yttre attraherat de här strulputtarna Sen när de har sett att innanför det så fanns det någon annan, då har de bara, upps, jag drar. Här var det någon som jag inte ville ha.
0: Ja, jag tror också, jag vet inte, men jag känner igen att man har en ganska tuff yta. Men sen så har man ju också det här bräckliga inre. Så jag kunde ju bli väldigt utåtagerande när det bräckliga inre inte fick någon plats. Och då blev de så här: men gud det här kan inte jag ta hand om. Ah, det här ja. får jag faktiskt fixa själv. Exakt. Och då blev jag inte alls mött där heller. Mm. Jag hade en kille som eh, absolut inte kunde ta hand om någonting jobbigt jag hade varit med om. Men det här Helena, det här får jag faktiskt prata med någon annan om. Det var ju liksom hans standardsvar. Eller? Nej men eh, ja, jag måste gå iväg. Alltså det var, han kunde aldrig ens sitta ner och prata om någonting jobbigt jobbigt i hans... Någonting som i, inom sitt tecken- då var jobbat för honom. Medan jag har haft ett ont behov av- att prata om saker. Mm. Så då lärde jag mig att trycka bort det- istället att jag får inte visa mig bräcklig. Eh, det är inte attraktivt. Det är inte okej okay i en relation. Så där har jag fått jobba jättemycket- med att nu att... Fast jag behöver få vara sårbar- även i en relation. Inte bara med mina vänner eller mina killkompisar. Exactly. Eller min familj. Jag måste få ha det i en relation- och det har varit jätte, jättesvårt men otroligt eh, givande att få öva på det med någon som faktiskt har uppmuntrat det. Ja,
1: alltså det är, jag känner ju igen det där. Mm. <laughs> att det är viktigt att bara så här, våga vara sig själv och passar inte det personen man är med. Välj inte bort den sidan av dig själv- bara för att anpassa dig efter den personen heller. Mm. Alltså det, det håller liksom inte. Välj bort personen istället. Välj bort personen. Det kommer komma fler. För bara en känsla jag också hade- efter att jag tog slut med exet- det var en helt... Alltså det var, jag var så övertygad. Jag kommer aldrig- att träffa någon igen. Det här var min sista chans. Mm. Det kommer inte vara någon som vill vara med mig. Och jag kommer inte vilja vara med någon heller. Det finns inte. Den, alltså jag har aldrig haft en sån övertygelse om något i mitt liv. Som det. det var bara så här, det kommer aldrig hända. Jag kommer bara behöva välja någon som ska bli en pappa till mina barn. Det kommer bara vara något riktigt meck bara som är <laughs> bara helt väck. Liksom. Och sen så blev det ju så bra ändå. Men yeah. alltså det var en läskig känsla att det, är så här, det, det, kommer inte, mm. det finns ingen. Men det finns. Jag bara säger det till alla där ute som sitter och känner. så Det, det finns. Fler där ute. Mm. Och det är också att man lever i en. Många gånger, jag, jag som också är, man är, har lite den här spirituella tanken. Det finns en end the one. Nej. Det finns fler the mm. ones. Mm. Det tar inte slut där. Liksom. Det, det finns fler som är ämnade för dig. Det är liksom, finns flera vägar. Det klyver sig så många gånger på vägen. Mm. Det, men jag tror man lätt glömmer bort det. Och det, då fastnar man i att man kanske är äldre att det tog slut och att det bara går rundgång, rundgång, rundgång rundgång. jag vet ju folk som har ältat sånt i flera år det går inte då kommer du inte träffa nästa person heller
0: Nej och inte heller om du inte tar dig tid att ta reda på vem du är och är sann mot dig själv vill du ha någon som ser dig som hör dig, som förstår dig då måste du visa dig hela dig för den personen Yes. Kanske inte allt på en gång Det beror ju på hur mycket man är bekväm och så där med. Men Ingen kan bli kär i dig om de inte får se dig Precis. Och jag kunde vara bara för det nu? Sju, åtta år sedan tror jag Så vet jag att det var en En man i mitt liv som jag kunde vara så här Han ser mig inte Och sen när jag tänker efter Nej, men har du visat dig? Nej, jag uttryckte ju ingenting. Jag kunde bara bli skitförbannad och bara låta bli att prata med honom på flera dagar. Och bara tyckte att han borde förstå. För han gjorde ju så här: Men hur fan ska han förstå mig? <laughs> det är dumt. Jag heter ingen tankeläsare. Liksom. Nej, det är det man
1: är ju inte en tankeläsare. Det är något jag har fått förklara för Emil, lite grann.
2: Ja.
1: För jag tror han har många gånger trott att jag bara ska förstå.
2: Mm.
1: Nej. Jag kommer inte att förstå ett skit om du inte berättar för mig. Så där har det varit att han har varit den personen. Jag sa I början var jag så här. Jag kan inte läsa tankar. Även om du tror att mänskligheten kan det.
2: Mm.
1: Jag kan inte det. Det spelar ingen roll om alla du någonsin har varit tillsammans med. Har kunnat läsa dina tankar. Jag är inte dem. Och jag kan inte läsa dina tankar. Du måste tala om för mig. Mm. Han har blivit väldigt bra på det nu. Mm. Öva,
0: öva, öva.
1: Öva, öva, öva. Men i början var ju det liksom svårt ja. och det är liksom, det bara tog för att jag skulle förstå mm. jag skulle förstå att du känner så här när såhär mm. nej, jag kommer inte göra det om du inte talar om det och där tror jag någonstans att många relationer skiter sig i början ja. för att man inte är tillräckligt rak och tydlig och har bra kommunikation
2: mm. då
1: skiter i sig då, blir, då börjar du nysta i, i det här liksom stora bollen bara, som bara blir tjockare och större och större för att det liksom inte har tagit tag i det som är i mitten av den. Måste man göra på en gång.
0: Ja och sen tror jag också att eh, förväntningarna är mm. orealistiska. Och där ja. måste man ju tänka på. Var kommer de här förväntningarna ifrån? För det är förmodligen från ens egna. Eh, ja. Till korta kommande, Man ska säga, man tror att någon ska komma och komplettera bara vara en perfekt människa. Men det finns inte och jag lovar. Du vill inte ha en perfekt människa. Nej. Utan va, se egentligen okay, vad är det du tror att den här personen ska göra och varför? Och kan ja. du inte istället möta det hos dig själv så att du inte har behovet att någon utomstående ska möta det här hos dig? Ja. Jo, förmodligen så kan du det. Bara du tar tag i det. Det är himla spännande att det är så
1: få som tänker så, eller ens vet mm. om det här. Mm. Återigen, om vi bara lärde oss det här från början. Hallå politikerna. Hallå, kan någon ändra skolsystemet lite? Kan jag få komma in? Jag, jag har något att säga vi, kommer här.
0: In, en, vi kommer in tisdag torsdag. Tisdag torsdag och bara lära upp. Men jag tänker att vi behöver avrunda lite vi är snart uppe i en och en halv timme. och gud, ja. Så, eh, vad är det för någonting som du känner att du vill ge till lyssnarna jag tänker dels eh, med relationer eh, vad är det du har lärt dig om du jämför dina gamla förhållanden, vad är de stora skillnaderna som du gör annorlunda mm, framförallt att vara mer, mer lyhörd mm. och eh, att det
1: inte alltid är jag som har rätt Vi mm. är faktiskt två personer och båda kan ha rätt men man ser ur olika synvinklar och det kan låta väldigt enkelt när man säger så här, men det kan vara svårt att applicera mm. För man pratar ju utifrån sin egen norm. Normen är att man fungerar som jag gör. Men att lära sig att vi ser ju saker på olika sätt.
0: Att man är öppen för hur den andra ser på saker.
1: Ja, och att båda kan ha rätt men på olika sätt. Och att vilja varandras bästa och vilja kunna förstå varandra framförallt. Man är lite mjukare. För oftast när man bråkar så är det för att man bara står och säger jag har rätt och du har fel, jag har rätt och du har fel. Mm. Men jag tror att en anledning till att vi inte bråkar kanske jättemycket är ju för att vi hinner prata om det innan det mm. blir ett bråk.
0: Mm. Den här klassiska kommunikationen är nummer ett. Ja, verkligen.
1: Det är A och O, prata om saken. Det kanske inte ens behöver bli ett bråk.
0: Mm.
1: Och säga vad man känner på en gång och inte gå runt och sura. Mm. För det gör det bara annat. Allting surnar. Om man går runt och sunar. Mm. Det blir liksom inte bra. Um, och att man vill jobba på relationen. Mm. Tillsammans. Um, att båda vill. Åt, liksom, att det, och att det är viktigt att man är med en person. Som vill samma sak. Och att man är tydlig från början. Med vad man vill i en relation. För att det finns ju. Jag har ju vänner som lever i öppna relationer. Jag har flera partners. Folk som inte vill ha barn. Vissa vill ha många barn. Eh, vissa vill eh, ha en livsstil där de reser mycket. Eller vad det än kan vara. Mm. Men att man är tydlig från början med. Liksom, det här är vad jag skulle önska. Liksom. Mm. Och om man är för olika så kanske man inte ska vara med varandra alla gånger. Men att man, man har samma liksom, syn på vad man vill med livet. Har jag förstått är otroligt viktigt för att det ska
2: Mm. funka mm.
1: i alla fall så smärtfritt som möjligt mm. um, och det har ju jag och Emil alltså, vi vill ju åt samma håll mm. och arbeta oss dit oss. sen så är jag en person som gärna vill göra saker nu idag, mm. helst igår medan han gärna kanske tar saker lite lugnare men där möts ju vi också och kanske kan komma överens om något mitt emellan.
0: Ja, mm. jättebra råd och jag tror att jag och många med mig, vi, vi såg väl redan från början att ni var ju verkligen öppna för att försöka och öppna för att ta in varandra. Så att det, det är ingen ingen chock känner jag i alla fall, att, att ni fortfarande är tillsammans och lyckliga. Ja. Jag tror ett
1: problem ska jag lägga till också i dagens samhälle som vi lever i med alla appar och allting, det är att vi inte går in helhjärtat när vi går på en dejt. För vi vet, mm. det finns någon som kan bara bläddra vidare. Mm. Det, det finns hur många som helst att gå på dejt med. Det ska bara klicka på en gång. Man måste jobba på att det ska funka. Man måste våga ge mer än vad man gör. Mm. Det är liksom våga öppna upp. Våga öppna upp och våga ge den här personen din tid för att se vad som händer. Mm. Man har inget tålamod längre. För det ska bara på en gång ska ge en kick, 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 kick. Mm. Men jag tycker så fort man får den kicken på en gång, då, då, blir det, då skiter blir sig. Mm. sen liksom ja. men man, ja, visst är det lite så ja
0: absolut och det, det jag har lärt mig av, av äh, många experter som har tagit upp det här är ju att när du får den här kicken på en gång då är det faktiskt dina mönster som aktiveras Precis. det är inte det man tror det är inte kärlek att förstöja kastet. det är dina anknytningsmönster som hittar den annan personens anknytningsmönster och känner igen det och därför kickas de igång och de här hormonerna utsändras men det är så destruktivt att gå på det. Ja,
1: det är varningssignal
0: det som kroppen är det. sänder ut. Ja. Och den här starka hjärtslagen är också, det är kroppen som varnar dig. Jag säger inte att man inte får ha fjärilar i magen, men det är faktiskt inte samma sak. Nej, det är jätte- mm.
1: annorlunda Och det är det jag känner den här gången med Emil. En trygg kärlek som har fått mm. gro och växa fram och bli stark. Mm. Och inte den där snabba kicken. Mm. För att det var inte som att jag blev blixtkär. Jag visste väldigt tidigt. Det här kommer att funka.
2: Mm.
1: För att jag kände att nu är. Jag, jag blir harmonisk med den här personen. Ja. Det är ju den känslan man vill åt. Ja. Och det är något jag vill till alla lyssnare. Ska ta med sig. För att folk är så här. Jag, det här har jag försökt förklara för vänner. Som bara så här. Oh, gud, och vi är helt upprymda och är så uppe i varandra. Och allting bara. Det är bara du vet, den känslan vi precis pratade om. Och då vill jag ofta säga. Du vet att det är en varningstecken på att det är snart går fullkomligt åt helvete. Men jag vill heller inte förstöra på för den man kan. Men om ni känner så, så vet ni nu mm. att det kanske inte är just den känslan ni ska leta efter. Nej. Utan att det känns tryggt och bra och ger det tid. Herregud, mm. man har faktiskt tid. Mm. Det är inte så himla stressigt. Nej. Du måste inte panika vidare för att du inte känner det på en gång.
0: Nej, ser det med nyfikenhet istället och. Mm det här lugnet, våga stanna upp i det, det är så härligt.
2: Mm.
1: Bara så här, känner du dig trygg och att det funkar bra mm. resten kommer komma.
0: Precis. Ja, oh. det blev ett jättebra avslutningsord. Ja, jag hoppas det. <laughs> <laughs> Tack så jättemycket för att du var med oss idag. Tack själv. Tack för att jag fick komma. Ja. Oh. Ah. Oh. Och eh, till alla som är nyfikna på att eh, höra mer så har du ett Instagram-konto där du delar med dig också på ITV bland annat. Och du har live yes. ikväll. Ikväll har jag mm. en live. Jag, ska, jag kan ju spoila här nu för
1: det här kommer väl ja. inte sändas på en gång. Eh, varför jag sänder live är för att jag eh, vi har fått en det st- har varit en stor efterfrågan. Mm. Jag jobbar ju som ekologisk frisör. Mm. Och jag får otroligt mycket mejl där folk skickar bilder på sina hår. Hej, vad kan jag göra med det här? Hej, mm. vad ska jag använda? Och jag har, verk- har visat stort intresse för det. Så att jag, nu i kväll så släpper jag att jag startar en Youtube-kanal. Mm!
2: Vad kul! Ja,
1: och Emil är med och producerar det här då han mm. är ju otroligt duktig på det här med att filma och klippa och göra saker och ting snyggt i och med att han jobbar med dataspel och
2: mm.
1: så vidare. Så är han ju väldigt bra på det här. så att, eh, Då kommer vi släppa ikväll att det kommer en Youtube-kanal där jag på ett roligt och lättsamt och enkelt sätt visar hur du både kan ta hand om ditt yttre mm. men också kommer jag visa det inre i och med att det är en holistisk liksom, syn mm. på både utseende och insida så kommer det Finnas inslag av lite allt möjligt. Eh, lite alternativt kan man ju säga. Gud vad härligt. Ja, så att eh, det kommer ju släppas ikväll då. Jag tror nog att eh, 100 av mina följare tror att jag ska säga att jag är gravid. Jag är jätteledsen. <laughs> <laughs> jag har fått mejl där folk bara säger, ja jag känner att du är gravid. Ja, Och jag nej. vill inte säga att nummer ett, där. Ska du aldrig skriva till någon? Nej. Du som lyssnar, om du är en sån. Nej, gör inte det.
0: (laughs) Vad kommer kanalen heta?
1: Maxine Nordlind, som jag heter på alla andra kanaler. Jag tycker att det blir enklast så. Eller alla andra, (laughs) jag har bara Instagram då. Men på Instagram och på Youtube heter jag Maxine Nordlind. Och jag försöker att vara mig själv även på Youtube och inte bara vara den här lilla snygga som sitter och bara så här gör du en liten lock <laughs> och jag är så snygg och jag har fyllt hela ansiktet så jag kan inte röra en muskel, det är ingen film det jag är inte emot skönhetsoperationen men jag vill sända ut kanske en lite
0: lättsammare
1: ja.
0: bild av skönhet och välmående Du kommer att vara dig själv helt enkelt så gillar mycket. ni precis som jag magasin, så kommer ni säkert till det här också Ja, hoppas det Ja, men det är jag helt övertygad om så når ni fortsatt vis, precis som vanligt på bakom podden på Instagram. Så skicka jättegärna feedback och frågor precis som ni brukar där. Och eh, lyssnar ni på iTunes så får ni jättegärna också sätta betyg och kanske en liten recension. Eh, och ja, tills vi hörs nästa gång så ta hand om er.